0: Ja, heute mein Podcast Mobilität der Zukunft. Ich beschäftige mich heute mit dem Mobilitätsmix, der besteht aus Smart Connected Mobilitätslösungen und in dem Zusammenhang diskutieren wir äh, medial in der Presse etc. pp. Oftmals äh, postfossile Antriebe, wir sprechen darüber, dass wir Drohntaxis in die Luft schicken wollen, dass wir Flugtaxis als Standard betrachten wollen, aber was nutzen wir heute eigentlich? Und... Womit kommen wir heute clever und smart von A nach B? Und ähm, naja, am besten das sicher und vor allem nachhaltig. Und äh, mir geht es darum, dass wir den Verkehrsfluss, den Stau, die Lautstärke, parkende Fahrzeuge, all diese Themen, die uns im urbanen Raum stören oder täglich behandeln, möchte ich kurz diskutieren, anreißen. Und ähm, ja, das ist das, was mich heute antreibt. Und ähm, ich möchte euch kurz ähm, einfach dazu äh, ein kleines Update geben, denn äh, ich sehe, dass die ähm, Mobilität der Zukunft ähm, über die Brennstoffzelle, über Wasserstoff, E-Mobilität ähm, und verschiedene andere Antriebe heute heiß diskutiert wird und ähm, wir daher na ja, ähm, uns immer wieder die Frage stellen, wie eben schon gesagt, wie kommen wir eigentlich von praktisch von A nach B? Und was können wir heute schon nutzen und müssen nicht ausschließlich an die Zukunftsmusik denken? Und dabei möchte ich heute einfach euch einfach kurz mal mit auf die Reise nehmen, um ähm, ein E-Auto zu testen. Ich werde den e-Tron von Audi Probefahren und einfach mal schauen, wie sich das anfühlt und was man da so mitnehmen kann. Ich werde dabei meine Verlobte mit dabei haben, die sehr kritisch das Thema E-Mobilität sieht. Und ich bin gespannt ob ich sie überzeugen kann, ob das Auto sie überzeugt, die Technik sie überzeugt. Und ähm, ja, wir werden euch mit auf die Reise nehmen. Vielen Dank. Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Ja, heute ähm, kein klassischer Podcast. Ähm, ich fahre heute ein E-Auto-Probe. Und ich möchte heute meinen Zuhörern in meinem Podcast Mobilität der Zukunft einfach mal, ja, vielleicht die Lösung, vielleicht aber auch nur eine Lösung der Mobilität der Zukunft live und in Farbe, leider nicht für die Zuhörer des Podcasts, aber schaut gerne ähm, über LinkedIn und äh, Instagram, dort werde ich euch ein paar Bilder und Videos ähm, online stellen. Ich teste heute im Grunde genommen das aller allererste Mal für mich ein E-Auto. Ähm, ich äh, fahre äh, auch nicht nur irgendein E-Auto, sondern äh, ich habe die Möglichkeit bekommen, ein Audi e-tron zu fahren, fahren, zu testen. An dieser Stelle gesagt, es ist keine Werbesendung und ich bekomme auch keine Provision oder sonst irgendwas für diesen für diese Podcast-Folge. Letztendlich liegt es mir am Herzen, mit euch zu teilen, wie das Ganze so ist, ein E-Auto zu fahren. Viele von euch Zuhörern haben bereits viele Ansatzpunkte gehabt mit dem Thema E-Mobilität, aber viele sicherlich auch noch nicht. Das Auto ist, wie ihr selber hört, sehr, sehr leise. Das Beschleunigen ist unglaublich schnell und der geht richtig nach vorne. Wenn man das Ganze mal so nach den ersten Gehversuchen oder Fahrversuchen mal resumiert, kann man tatsächlich sagen, das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß zu fahren. Ich habe mich natürlich entsprechend einweisen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Verkäufer das Auto fährt sich wie jedes andere Auto auch es ist nur deutlich leiser und auf den ersten Metern sicherlich deutlich schneller als das ein oder andere andere Auto was man sonst so fährt aber ansonsten es hat ein Head-Up-Display digitales Display die ganzen Touchscreens und so weiter das ist sehr analog zu allen anderen Autos die ihr sonst auch so kennt aber wenn man mal überlegt, dass dieses Auto ähm, über zwei Tonnen wiegt ähm, und wir äh, ja verdammt viel Technik verbaut haben, eine neue Technik. Es ist kein ähm, Diesel- oder Benzinerantrieb mehr, sondern es ist äh, ein E-Auto und äh, daher kommt auch der, das hohe Gewicht zustande. Alleine die Batterie, die ähm, wiegt äh, vermutlich so ein Drittel des äh, Gesamtgewichtes und äh, ähm, hat so rund... 800 Kilo. Wir, das Auto hat eine Leistung von 300 kW und 408 PS. Ähm, die Neuzulassung ist äh, Juni 2020. Also absolut neueste, neueste äh, Technik und äh, macht richtig Spaß. Ich werde gleich mal äh, schauen, da wo ich darf, ähm, wie schnell das Auto tatsächlich beschleunigt und fährt. Ähm, ich werde berichten. Und euch auf dem Laufenden halten. Schaut euch gerne das Video ähm, auf meinen Social Media Accounts an und äh, ja, ich werde euch sicherlich gleich noch ein paar andere Eindrücke geben. Jetzt fahre ich hier in der Schule vorbei, natürlich vorschriftsmäßig im, äh, mit 30 km/h und äh, halte mich an die Straßenverkehrsordnung. Das ist, äh, spricht natürlich von sich. In dem gesamten Kontext äh, Mobilität und Mobilitätsmix. Hat für mich in den letzten Wochen und Monaten ähm, neben dem Laufen an Krücken, ähm, was natürlich auch eine Mobilität äh, im großen Mobilitätsmix ist, ähm, der ÖPNV und auch das Fahrrad eine große Rolle gespielt. Ich bin viel zu Fuß gegangen und äh, habe versucht, das Auto aus, meinem, aus meiner Routine so ein bisschen zu lösen. Und äh, von daher, ähm, wie ihr wisst, äh, fahre ich seit Mai des Jahres ähm, keinen eigenen Firmenwagen mehr. Den habe ich abgegeben. Und ähm, ja, und jetzt teste ich einfach mal diesen Netron. Und äh, kann sagen, dass es äh, nach den ersten Minuten definitiv Spaß bringt. Ich möchte gar nicht so diese technischen ähm, Aspekte des Autos zu tief beleuchten. Mir geht es hier, wie gesagt, gar nicht um eine Verkaufs äh, Geschichte, sondern ähm, ja, so ein bisschen das fahrgefühl vermitteln ein paar bilder vermitteln einen eindruck vermitteln und äh, das möchte ich gerne mit euch teilen ich habe mir gedacht ich äh, fahre noch mal auf die autobahn und äh, teste das auto bei regen also volle belastung und fahre jetzt eine durchschnittliche geschwindigkeit so wie es sie sonst auch fahren würde und äh, man kann zusammenfassen es ist ein autofahren wie jedes andere auch Gewöhnen muss man nicht so, sich noch so ein bisschen an die Seitenspiegel, aber auch eine spannende Technik. Sonst ist das Auto vollgepackt mit allem drum und dran, was man sich so vorstellt. Ähm, hat alles, was ein modernes Auto haben muss, von der Technik über die Sicherheit, äh, alles gegeben. Und äh, wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen aufs Gaspedal tritt, ja, man könnte sagen, das Auto hat einfach viele PS, aber wiegt natürlich auch wahnsinnig viel. Und äh, das Fahrgefühl, ja, wie ich gestern schon sagte, ist echt spannend. Und von daher, äh, ja, man kann sagen, auf der Autobahn ist das Auto wie jedes andere auch und wirklich spannend und effektiv und nützlich wird das Auto mit E-Antrieb halt in der Stadt, wo sich das durch Bremsmanöver und äh, Stop and Go, kurzes Anfahren im Grunde genommen von einem normalen Antrieb eines Benziners oder Diesel abhebt und äh, man so die Möglichkeit hat, ähm, durch Recharging ähm, die, die Batterie halt wieder aufzuladen. Das ist auf Langstrecke auf der Autobahn weniger möglich, aber gut, das ist nun mal die Technik, so wie sie heute ausgekommen ist und wir dürfen gespannt sein, was sich da in den nächsten Jahren noch weiter so entwickelt. Was man an dieser Stelle natürlich äh, mit betrachten muss, ähm, muss man so ein großes Auto fahren? Ist so ein großes Auto in der heutigen Zeit im Innenstadt, im urbanen Raum ähm, sinnvoll? Raubt es den Fußgängern, den spielenden Kindern oder vielleicht den Radfahrern einfach zu viel Fläche? All das sind Fragen, die muss man ethisch und moralisch ähm, mit sich selber ausmachen. Ein Thema, welches ich äh, auf jeden Fall befürworte, ist, dass man offen sein sollte für neue Ansätze und neue Mobilitätskonzepte und für mich spielt die E-Mobilität dahingehend definitiv eine Rolle. Ob es am Ende ein Mercedes ist, ein Jaguar ist, ein VW ist, BMW oder Audi, das ist fast irrelevant. Aber einen ganz ganz wichtigen Aspekt, den darf man in der, in der Situation nicht missachten. Und zwar wenn ich oder irgendjemand von euch sich für ein E-Fahrzeug entscheidet dann ist das natürlich die erstmal nachhaltige, richtige Entscheidung. Auch wenn die Entwicklung ähm, sich in den nächsten Jahren sicherlich noch weiterentwickelt und wir wahrscheinlich Quantensprünge erleben werden, was die Technik in so einem Fahrzeug betrifft. Man muss sich heute noch die Frage stellen, womit tankt man dieses Fahrzeug? Wo kommt die Energie her, die am Ende die E-Mobilität und den Antrieb in diesem Fahrzeug zusammensetzt? Und da haben wir als Otto-Normalverbraucher heute noch wenig Einfluss drauf. Also sind wir darauf angewiesen, dass die Politik und die großen Energieversorger sich um nachhaltige, grüne Energie kümmern. Und diese Energie, die muss über Wind, Wasser und andere Stoffe entwickelt werden auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte, damit die E-Mobilität tatsächlich so nachhaltig ist und sein kann, wie wir uns das alle wünschen, damit wir der Generation nach uns und der Generation nach und nach nach uns im Grunde genommen die Erde und die Umwelt übertragen können, die wir heute zu schätzen wissen. Und damit die nicht kaputt geht, kann die E-Mobilität für die Zukunft für die Mobilität der Zukunft ein Ansatz sein. So, ich komme zu meinem Fazit. Ähm, der äh, Tag geht zu Ende und ich habe mir noch gegönnt, als laie und absoluter ähm, nicht-E-Mobilitätserfahrener Autofahrer den Ladevorgang zu testen. Und äh, ja, das äh, war tatsächlich nicht ganz so einfach. Und zwar ähm, ja, brauchte ich eine App dafür, weil mit der Kreditkarte hat es nicht funktioniert. Und die App, die ist leider ständig abgebrochen. Und damit hat dieser Vorgang, um überhaupt das Laden zu starten, schon mal fast anderthalb Stunden gekostet. So, wenn man jetzt vorstellt, man möchte nur mal eben schnell tanken, dann ist das, ja, erstmal ganz schön schwierig. Allerdings ist mir bewusst, wenn man neue Dinge macht, Veränderung auf sich nimmt, dass man halt auch mit diesen Kinderkrankheiten, in Anführungsstrichen, halt leben muss, beziehungsweise sie zulassen muss. Der Meinung ist meine Verlobte nicht so wirklich und ich habe euch ja gesagt, ihr kriegt auch das Resümee meiner Verlobten und sie würde sagen, ganz klipp und klar, nein, wir fahren so ein Fahrzeug nicht, ich fahre so ein Fahrzeug nicht, solange. Genau diese kinderkrankheiten -Kinder die halt bei einem verbrenner was das tanken betrifft und so weiter vollkommen ausgemerzt sind ja einfach nicht mehr zustande kommen und aus dem grund ähm, fällt ihr fazit ganz und klar aus kommt nicht in die tüte ich muss sagen veränderungen ja ich habe keine angst vor veränderung und ähm, wenn man halt wenn es heißt man muss das zeitmanagement noch mal ein bisschen verändern und äh, drehen und schieben um halt doch nachhaltig unterwegs zu sein? Ja, bei dem Thema Nachhaltigkeit können wir auch darüber diskutieren. Wie nachhaltig, nachhaltig ist ein E-Auto? Bei dem Thema, wo kommt die Batterie her und wie wird diese Batterie gepflegt? Beziehungsweise, was passiert damit, wenn die Batterie irgendwann nicht mehr taugt? Und wie bauen wir das Lithium ab? und so weiter und so weiter das sind alles themen die man natürlich bei der nachhaltigkeit mit betrachten muss wo kommt die energie her die man tankt etc pp also von daher da sind noch einige sachen die man mit berücksichtigen muss um tatsächlich zu sagen ich treffe diese entscheidung fahre ich ein e auto oder fahre ich es nicht ich würde an dieser stelle sagen lasst diesen fortschritt noch mal ein bisschen reifen für mich ganz allein für mich ich freue mich auf das interview mit dem app anbieter um äh, ja vielleicht auch über seine Kinder kinderkrankheiten zu sprechen und äh, mal zu fragen und zu hinterfragen was äh, so seine äh, ansätze und seine vision sind ähm, von seinem kleinen mosaik äh, den er zu der neuen mobilität und der e mobilität beiträgt ich kann sagen äh, abschließend äh, das fahrgefühl ist tipptopp das auto ist schön leise das ist ein fahrkomfort wie man ihn von audi kennt so ich wiederhole mich jetzt an dieser stelle nochmal: es ist keine werbeveranstaltung aber nichtsdestotrotz ist das investment für so ein auto halt audi-like und von daher nicht ganz billig und aus dem grund ja, kommt das für mich in den nächsten wochen und monaten Erstmal nicht in Frage, aber grundsätzlich ausschließen würde ich es nicht und von daher ähm, freue ich mich, diese Erfahrung gemacht zu haben oder machen zu dürfen. Wir werden, ähm, um an unser Ziel zu kommen, ähm, nochmal ein bisschen tanken müssen, aber das ist halt die neue Normalität, wenn man E-Auto fahren möchte. Also, vielen Dank fürs Zuhören, schaltet wieder ein, ich freue mich auf eure Kommentare. Und auch eure Erfahrung, was die E-Mobilität betrifft. Und äh, ja, mal gucken, welches E-Auto ich denn als nächstes probefahren darf. Also auf Wiederhören und schaltet wieder ein, wenn es soweit ist und ich mit meinem nächsten Podcast Mobilität der Zukunft online gehe. Ciao, ciao!